0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con
1: misericordia
2: serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
3: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Somos amados por el Señor, nos fiamos de Él, creemos en Él. Bueno, pues vamos a dedicar, si Dios quiere, el último programa de esta larga serie que hemos estado dedicando a la fe. La primera virtud del cristiano, la primera virtud teologal, las grandes y más importantes virtudes, como sabemos, son las teologales, fe, esperanza y caridad. Y de ellas, la primera, la fundamental es la fe, no la más importante, que es la caridad, que es la cima, que es la coronación, pero es la que pone el cimiento, aunque esos cimientos a su vez hay que ahondar, hay que hacer agujero y ahí está la humildad, que es como hacer ese agujero verdad en negativo, pero ahí luego se ponen los cimientos en positivo, que son la fe. Hemos estado viendo las características de la fe, cómo se considera teológicamente, eh, su relación con otras virtudes, los pecados contra la fe, fin, fuimos viendo muchos temas fe y razón, y los últimos programas los hemos dedicado a esta exposición estupenda de la fe que nos daba el Papa Francisco con su primera encíclica, que ya tenía en buenísima parte preparada el Papa Benedicto y que él la asumió Lumen Fidei y hoy es ya el último programa que dedicamos al último capítulo de esta encíclica y también la última reflexión sobre la fe de esta larga serie que ni más ni menos que han sido 11 programas sobre esta virtud de la fe con este que ahora comenzamos. Pues bien, la encíclica Lumen Fide, recordemos que tiene cuatro capítulos después de una primera introducción en que se preguntaba el Papa si la fe es una luz ilusoria, como tanta gente de nuestro mundo cree. Después veíamos el primer capítulo, hemos creído en el amor. Lo más importante es fiarnos de Dios. El cristiano es el que ha creído en el amor que Dios nos tiene, una fe preparada en el Antiguo Testamento y que llega a plenitud en Jesucristo, que nos demuestra su amor, sobre todo en la cruz, y que al resucitar da fundamento verdadero, definitivo a nuestra fe. No es ningún invento. Segundo, si no creéis, no comprenderéis, y ahí veíamos la relación de la fe con la verdad, la fe como escucha y visión, la fe y la razón, la fe y la búsqueda de Dios, la fe y la teología. El día pasado veíamos el capítulo tercero, Transmito lo que he recibido, y ahí veíamos la dimensión comunitaria y eclesial de la fe. La fe es personal, pero no es individualista, no es algo meramente subjetivo. Hablábamos de la iglesia, madre de nuestra fe, de los sacramentos y la transmisión de la fe, de la fe, la oración, particularmente del Padre Nuestro, el decálogo y de la unidad e integridad de la fe. Y el cuarto capítulo de la Lumen Fidei se titula Dios prepara una ciudad para ellos, una expresión que aparece en la carta a los hebreos, Hebreos 11, 16, pero aquí de lo que vamos a hablar, a lo que se refiere esta expresión es la relación de la fe con la vida ordinaria, con la vida social. Fe y bien común, fe y familia, como la fe es luz para la vida en sociedad, como es una fuerza que conforta en el sufrimiento. Y es que, entramos en este capítulo cuarto que es muy importante, mucha gente, como ya decíamos en la introducción de la encíclica, piensa que la fe, bueno, pues es una cosa que a algunos les da por ahí un sentimiento subjetivo, quizá a algunos les da cierto consuelo, pero como que no tiene que ver con la vida ordinaria. Incluso cristianos buenos puede que pase esto. Yo tengo mi fe para mí, para rezar, para ir a misa, pero luego está la vida, la vida de trabajo, la vida de familia, la vida de diversión, la vida en sus diversos componentes, como si fuera algo que no tiene que ver con la fe. Y vemos que no es así, no es así, la fe cristiana no es eso, eso puede valer para ciertas religiosidades, para ciertos planteamientos esotéricos, para ciertos enfoques, sobre todo de tipo orientalista, espiritualidades evasivas... Eh, que, que, que como que menosprecian este mundo de aquí, que lo importante es lo espiritual, mucho espiritual, mucho espiritual, y no nos olvidamos de que el demonio es espiritual, eh, que es espíritu, cuidado, cuidado. Dios nos ha creado en, con una materia, con una carne y en sociedad. Por tanto, la fe tiene que ver con todo ello. pues es lo que vamos a ver en este capítulo cuarto. Fe y bien común. La fe no sólo se presenta como un camino hacia el cielo, que también evidentemente, sino también como una edificación, como la preparación de un lugar aquí en la tierra, un lugar en que el hombre puede convivir con los demás. Recordemos a Noé. Noé logra salvar a su familia. Construye el famoso, la famosa arca, el arca de Noé. Esto no simplemente es llegar al cielo, es que salva a su familia aquí en la tierra. Abraham. Habrán, movido por la fe, habitaba en tiendas. Sí, esperaba la ciudad de sólidos cimientos, pero entre tanto habitaba en tiendas. La fe da lugar a una nueva solidez, al podernos fiar unos de otros. Si el hombre de fe se apoya en el Dios fiel, en el Dios del Amén, y así adquiere estabilidad, adquiere solidez, esa solidez de su fe también Va a darse en la ciudad que los hombres de fe hagan apoyados en Dios, en esa ciudad que Dios está preparando para el hombre. La fe revela hasta qué punto pueden ser sólidos los vínculos humanos cuando Dios se hace presente en medio de ellos. Por tanto, no se trata solo de una solidez interior, de que el creyente tiene una fe muy firme, pero así como una cosa muy, muy para adentro. No, 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 no. La fe ilumina las relaciones humanas, o la fe tiene que ver con todo, o no es la fe cristiana. Nuestra fe, repetimos, no es algo meramente espiritualista para determinados momentos de oración. No, la fe es la visión de la realidad. En el fondo es la vida ordinaria, vista con los ojos de dios pero es esa vida no es otra cosa distinta la fe no nos habla de extraterrestres y no sé qué cosas extrañas nos habla de la vida de la vida pero vista con los ojos de dios por tanto ilumina las relaciones humanas porque nace del amor y sigue la dinámica del amor de dios el dios digno de fe construye para los hombres una ciudad fiable y precisamente por su conexión con el amor veamos cómo San Pablo en sus cartas relaciona fe, esperanza y caridad por esa conexión de la fe con el amor la luz de la fe se pone al servicio concreto de la justicia, del derecho y de la paz la fe nace del encuentro con el amor originario de Dios en el que se manifiesta el sentido y la bondad de nuestra vida nuestra vida es algo bueno viene de Dios la luz de la fe permite valorar la riqueza de las relaciones humanas su capacidad de mantenerse, de ser fiables, de enriquecer la vida común. La verdadera fe nos hace disfrutar de la vida, porque vemos que el mundo es bueno, que ha sido creado por Dios, que las personas humanas, por muchos pecados que tengan que tenemos, no dejan de ser imagen y semejanza de Dios, que la creación es algo buena. La fe no aparta del mundo, ni es ajena a los afanes concretos de los hombres de nuestro tiempo. Sin un amor fiable, nada podría mantener verdaderamente unidos a los hombres. La unidad entre los hombres se podría entonces concebir fundada nada más en la utilidad. Bueno, nos viene bien el unirnos, cada uno pues pone aquí sus habilidades, se podría concebir como fundada en la suma de intereses o en el miedo, en el miedo, pues juntémonos para defendernos de peligros, pero entonces ya la sociedad no sería algo positivo basado en la bondad de vivir juntos, ni en la alegría que la sola presencia del otro puede suscitar. Aquí hay un tema muy interesante. Fijaos que Aristóteles, el gran filósofo griego, decía que el ser humano está hecho para la amistad, para ser amigos de los demás hombres, que eso es un gran bien, que es una gran riqueza. Daba un valor inmenso Aristóteles a la amistad. Entonces decía que la sociedad, la polis, pues realmente a lo que debe ir es a eso, a que los hombres sean amigos entre sí. Luego, en cambio, fijaos, que en los planteamientos de filosofía política ya de la modernidad, como pueden darse en Hobbes y en tantos autores de los últimos siglos, ya no hay este planteamiento de que el hombre es alguien bueno y de que le sale solo el querer ser amigo de los demás y entonces la sociedad es algo positivo porque lo nuestro es la comunicación. No, no. Ya se va a ver la sociedad y el estado sobre todo, simplemente que como el hombre es malo, homo, homo lupus el hombre es un lobo para el hombre, pues hay que defenderse, o a lo más pues es por intereses, por utilidad, claro pues sumamos las habilidades de cada uno, nos interesa vivir juntos, pero no porque en sí mismo el ser humano le salga el digamos la amistad y la comunicación, sino que todo se ve ya desde la perspectiva utilitaria, o peor, el miedo y eso da lugar a los totalitarismos y entonces estados represores que intentan evitar pues, los males mayores, por lo menos a la gente no se mate, pero a costa de, pues, de un montón de, de condicionamientos y, y, de, y de vigilancia del Leviatán, este estado que controla todo. ¿no? no se basa en esa bondad de vivir juntos. En cambio, la fe permite ver la bondad de la creación y nos permite fiarnos. Si estamos apoyados en Dios nuestro Señor, que nos da la capacidad de, de solidez, pues podemos apoyarnos también unos en otros, sabiendo que el otro es limitado, sí, pero viendo lo positivo. La fe permite comprender la arquitectura de las relaciones humanas, porque capta su fundamento último y su destino definitivo en Dios, en su amor, y así ilumina ese arte de la edificación, contribuye al bien común. La fe, por tanto, no simplemente es algo subjetivo de mi sentimiento. Es un bien para todos. Es un bien común. Su luz no luce solo dentro de la iglesia. Bueno, los creyentes les da por ahí. No, no. La fe sirve a todos. Sirve no solo para construir una ciudad eterna en el más allá, sino para edificar nuestras sociedades. Y la prueba es que las verdaderas comunidades cristianas pensemos los monasterios, las comunidades religiosas o en general, comunidades de familias cristianas. Bueno, a fin de cuentas, ¿qué pasó en Europa? Pues que se fue construyendo, al caer el Imperio romano, una nueva civilización en torno a monasterios, en torno a los conventos. Fue naciendo la civilización cristiana. Fue naciendo pues ese entorno de, de, en torno a Jesucristo, pues una manera nueva de vivir. Eso no solo es para el cielo es para la tierra, es para la tierra. Las manos de la fe se alzan al cielo, dice el número 51 de Lumen Fidei, pero a la vez edifican en la caridad una ciudad construida sobre relaciones que tienen como fundamento el amor de Dios. Una preciosa frase. Las manos de la fe se alzan al cielo, pero a la vez edifican en la caridad una ciudad, una ciudad construida sobre relaciones, relaciones que tienen como fundamento el amor de dios por tanto la fe es un bien común pero esto que vale en general para todas las relaciones para toda la sociedad tiene una aplicación muy particular en la primera sociedad la sociedad doméstica la familia por eso el siguiente epígrafe partir del número 52 es fe y familia fe y familia en efecto el primer ámbito que la fe ilumina en la ciudad de los hombres es la familia Empecemos por el matrimonio. Esa unión de un hombre y una mujer nace del amor, nace de ese amor que es signo y presencia del amor de Dios, nace del reconocimiento y la aceptación de la bondad, de la diferenciación sexual que permite a los cónyuges unirse en una sola carne y ser capaces de engendrar una vida nueva que es manifestación de la bondad del Creador, de su sabiduría, de su designio de amor. Por eso, fundados en el amor de Dios, la fe que nos habla de ese amor, pues fundados en ese amor, hombre y mujer pueden prometerse amor mutuo. Ahí sí, apoyados en ese amor, pueden prometerse ese amor mutuo. No lo olvidemos, porque eh, ese gesto es posible, un gesto que compromete toda la vida, porque cuentan con la solidez del amor de Dios. Por eso dice el número 52, prometer un amor para siempre es posible cuando se descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos, que nos sostiene y nos permite entregar totalmente nuestro futuro a la persona amada. Claro, por eso cuando va fallando la fe en Dios, también va cayendo la estabilidad matrimonial. Esto es automático, sociológicamente es automático. Sociedad en que va bajando el nivel de fe, sociedad en que entra el divorcio, sociedad que cada vez hay más rupturas y todas las demás consecuencias de ello. Pero en cambio, si hay una fe viva, si hay una confianza en un amor eterno de Dios, entonces también es posible prometer ese amor a una persona limitada, porque ya no cuenta uno simplemente con sus intereses. No, no. Hay una llamada, hay un plan de Dios que sobrepasa los propios proyectos. Hay una gracia para cumplir eso que se ha prometido. Hay una ayuda del Señor que nos sostiene, que nos permite entregar totalmente nuestro futuro a la persona amada, y podríamos decir lo mismo, de las demás vocaciones. Pero no solo en el amor entre los esposos, también esa fe y esa confianza en Dios, pues ayuda a, a algo todavía si cabe más arriesgado, ¿verdad?, que es el tener los hijos, la generación y educación de los hijos. en Este mundo tan difícil hace reconocer la fe en esa generación de los hijos, el amor creador que nos da y nos confía el misterio de una nueva persona. Y en este sentido, Sara, la, la mujer de Abraham, se dice que llegó a ser madre por la fe, contando con la fidelidad de Dios a sus promesas. Y bueno, si nos fijamos ya... En las diversas etapas de la vida familiar, pues vemos cómo la fe está presente en todas ellas. La infancia, qué importante. Los niños aprenden a fiarse del amor de sus padres. Ojalá sea así siempre. Que vean ese amor que se tienen entre ellos y que les tienen a ellos. Por eso cuando un niño ve que sus padres se pelean, discuten, eso queda ahí una marca y una herida. Y no digamos si ya se... Se rompe ese matrimonio, pues ¿cuántas veces he oído yo a ese recuerda de niño? Yo les oía discutir y pensaba la culpa era mía. Si, 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 si se rompe esa estabilidad y hay una primera fractura en la confianza, en la vida, de que, de que hay un amor definitivo y para siempre. Pero además es importante, señala el número 53 de, Lumen, de que los padres cultiven prácticas comunes de fe en la familia, que acompañen el crecimiento en la fe de los hijos, claro, si se dicen consejos muy buenos, pero nunca se ponen en práctica, si no se reza juntos si no se bendice la mesa, si no hay otro tipo de oraciones, si no se va nunca a misa juntos si no se ve lo que no se ve, lo que no entra por los ojos, el niño, pues ya le pueden decir luego discursos. La infancia, la juventud, sobre todo ese tránsito de la adolescencia que es difícil, pues es que muy importante que, que esos jóvenes, esos adolescentes sientan la cercanía y la atención de la familia. ...y en general de la comunidad eclesial. Bueno, todos hemos visto, y aquí lo señala el número 53... ...pues el bien que hacen esos encuentros de los jóvenes... ...particularmente las jornadas mundiales de la juventud... ...ahí manifiestan la alegría de la fe... ...el compromiso de vivir una fe cada vez más sólida y generosa. Los jóvenes aspiran a una vida grande, dice el número 53... ...el encuentro con Cristo, el dejarse aferrar y guiar por su amor... Amplía el horizonte de la existencia, le da una esperanza sólida que no defrauda. La fe no es un refugio para gente pusilánime, sino que ensancha la vida. De nuevo esa idea tan importante, frente a tantas ideas de los filósofos de la sospecha de la posmodernidad, que se ríen de todo lo sólido y que se ríen en particular de la fe, ...en lo trascendente y de la fe en Cristo... ...nosotros sabemos que es al revés... ...que no es un refugio para gente pusilánime... ...todo lo contrario... ...jóvenes que se juegan la vida... ...jóvenes misioneros, jóvenes mártires... ...bueno, jóvenes y no jóvenes... ...la fe da esa, esa firmeza... ...que incluso hace a uno capaz de jugarse la vida... ...y dar la vida también por los demás... ...la fe hace descubrir una gran llamada... ...la vocación al amor... ...y asegura que el amor es digno de fe que vale la pena ponerse en sus manos, porque está fundado en la fidelidad de Dios, más fuerte que todas nuestras debilidades. Cuando hay fe firme, la familia está unida, los hijos crecen tranquilos, seguros, apoyados en el amor de sus padres, ven que, que eso es fiable, que pueden también tener amigos... Y todo va partiendo desde, desde ese primer amor de la familia, se va extendiendo, viceversa. Si ya desde pequeños tienen malas experiencias, no te puedes fiar ni de tus padres, no te puedes fiar de nadie, pues ya seré parte de una situación negativa de heridas. Por supuesto, luego el Señor tiene sus caminos para sanar las heridas, lo vemos también constantemente. Pero el plan de Dios, obviamente, sería que desde el principio tuviéramos esa confianza en que la vida es bella, en que el amor es verdadero en que hay alguien que está siempre ahí con nosotros, que ese abrazo primero que la mamá da al bebé recién nacido se prolonga a lo largo de la historia y es un pequeño reflejo del abrazo eterno de Dios. El amor de Dios, somos pasión de Dios cada uno de nosotros. Si nos lo creyéramos de verdad, tú, único, irrepetible, amado por Dios, Él te ama así, pues quédate a ti mismo y quiere a los demás con esa confianza de que Dios ve siempre lo positivo en tu debilidad, con todos tus defectos, el Señor te quiere es lo que preciosamente canta este grupo jacuna en esta canción Pasión de Dios.
0: Porque tengo miedo de mí mismo, porque no disfruto hoy de cada minuto, porque querría ser de un modo distinto. Porque vivo siempre lo que haré Tanta cosa para motivarme Basta ya de maltratarme Dime padre porque no me quiero Solo tu aprecio mata mi desprecio
2: ¡Ación! Que te gusto, que vea que me miras con pasión, que a nadie quieres tanto conmigo.
0: Que huya de mi debilidad Tú me dices que permanezca en ella Me valoran por éxitos y perfección Tú disfrutas conmigo tal y como soy débil, enfermo y en pecado Puro impotente y quebradizo Solo así descubro cómo me ama, solo así descubro cómo me quiere. Hazme
2: oír lo que te gustó, que vea que me miras con pasión, que te de... como a mí, es mi padre y lo que es Ya nadie quiere tanto como a mí, soy pasión de Dios Con
0: la furia del mar la solidez de la roca, con el ímpetu de la tormenta, la fuerza del vendaval, con esa misma contundencia, tú me dices, tú eres mío, tú eres mío.
3: de nosotros lo puede y debe decir soy pasión de dios él me ama con esa solidez de la roca si sí, él me ama de esa manera conociendo mi debilidad mi fragilidad mi pecado me quiere eso es firme eso es definitivo un amor incondicional desde ese amor que Dios me tiene a mí, que tiene a mi hermano, que tiene a todos, pues así debemos mirarnos unos a otros. Por eso sigue diciendo la encíclica Lumen Fidei que estamos acabando de resumir, como la fe en el Dios revelado en Cristo es luz para la vida en sociedad. Nos fiamos de Dios, los esposos pueden fiarse mutuamente, los hijos de los padres, y viene también la experiencia de fraternidad dice el número 54 del Lumen Fide, y como experiencia de la paternidad y de la misericordia de Dios, se expande en un camino fraterno. Claro, la modernidad se ha intentado construir la fraternidad universal entre los hombres, fundándose sobre la igualdad. Recordemos ese famoso triple lema de la Revolución Francesa, ¿verdad? libertad, igualdad, fraternidad. Fijaos que ya se habla de libertad, y de igualdad a que ya no se habla de fraternidad. Muy pocas veces lo oímos, ¿verdad? En ámbitos políticos. Claro, normal. Ha quedado la libertad que acentúan determinados partidos, la igualdad que acentúan otros partidos, pero ya nadie habla de fraternidad porque, claro, para hablar de fraternidad falta hablar de un padre común. Si ya prescindimos de Dios, ¿qué paternidad hay? ¿Qué fraternidad puede haber? En cambio, si tenemos esa fe en el amor de Dios, padre de todos los hombres, que a todos nos ama con pasión como esta canción nos decía entonces miraremos al otro como hermano luego nos podremos pelear también los hermanos se pelean y, y también nos peleamos entre cristianos lamentablemente y en la iglesia bueno pero siempre hay un fundamento como en la familia no venga hombre, que es tu hermano venga pediros perdón ya está claro lo vemos en la historia de la salvación el hombre descubre que dios quiere hacer partícipes a todos como hermanos de la única bendición esa bendición que encuentra su plenitud en jesús que quiere que todos seamos uno. Toda la, la historia de la salvación se dirige a formar un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de la antigua alianza, el pueblo de Abraham, nuestro padre, la fe, el pueblo de, de, de Isaac, de Jacob, el pueblo que guía a Moisés, pero todo ello va encaminado al nuevo pueblo de Dios, edificado sobre Cristo, la piedra angular y los doce apóstoles y la roca de Pedro. La fe nos lleva a ese pueblo de Dios, la fe nos enseña que cada hombre es una bendición también para mí, que la luz del rostro de Dios me ilumina a través del rostro del hermano. Por eso la espiritualidad de comunión, que bellamente explicaba San Juan Pablo II en aquella exhortación Novo Milenio y Neunte, es ver la luz de la Trinidad en el rostro del hermano, es darme cuenta de que el otro es parte mía, que, que el otro no es un extraño, que somos parte del mismo cuerpo místico de Cristo. Gracias a la fe hemos descubierto la dignidad única de cada persona. Y fijaos que esto, hasta qué punto es real que la fe nos lleva a ello, que no hay más que comparar con lo que pasaba en el mundo antiguo antes de llegar al cristianismo, se despreciaba la dignidad de la persona. Bueno, es que no se consideraba, y por supuesto, si uno tenía defectos físicos, si el niño nacía mal, nada, se le tiraba directamente por eso. Es llamativo que el pagano Celso, muy enemigo del cristianismo, una de las cosas que reprochaba a los cristianos era precisamente pensar que Dios hubiera creado el mundo para el hombre, poniéndolo por encima del cosmos, siendo el hombre pues algo tan, tan miserable. Y escribía, ¿por qué pretender que la hierba crezca para los hombres y no mejor para los animales salvajes e irracionales? Si miramos la tierra desde el cielo, ¿qué diferencia hay entre nuestras ocupaciones y lo que hacen las hormigas y las abejas? Para el hombre sin fe, pues... El ser humano, pues nada, es un animal. Bueno, esto lo decía Celso y lo dicen los evolucionistas ateos. Hay evolucionistas cristianos, por supuesto, que creen que Dios nos ha creado a través de una evolución dirigida. Pero ahora me refiero a aquellos que piensan que nada, que venimos de la evolución ciega por azar de una materia primitiva. Pues nada, somos hormigas, abejas o monos más evolucionados. Pues no es así. En el centro de la fe bíblica está el amor de Dios, su solicitud concreta por cada persona me he recordado esta cita de, de este autor Celso, una famosa película, El tercer hombre, en la que están en lo alto de una, de una noria de estas. De, de los de los parques de atracciones, pues, dos de los protagonistas, y uno pues un, con un lenguaje así muy cínico, pues proponiendo al otro pues una serie de negocios, en el que se hace daño a muchas personas, y el otro hombre no puede ser, y mira desde arriba a las personas que están abajo, cada vez desde muy lejos, y dice mira son puntitos ¿eh? pero qué más da, pero lo que lo que pasa si son como hormiguitas, como un menosprecio verdad, de la persona concreta, muchas veces se dan discursos genéricos de los derechos humanos y tal nada. Luego la persona concreta no se la aprecia en absoluto, sino se tiene esta visión de, del amor de Dios por cada persona humana. Cuando se oscurece la fe, cuando se oscurece esa visión del amor de Dios, de su designio de salvación, eh, pues también se oscurece la visión de la dignidad humana. Ese designio de Dios abraza a la humanidad entera y a toda la creación, y por supuesto alcanza su cúspide en la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces el hombre pierde su puesto en el universo, se pierde en la naturaleza. Ya es un elemento más de la naturaleza. Bueno, ya sabemos que hoy día están mucho más protegidas muchas especies animales y vegetales incluso que el ser humano. El hombre ya es una partecita más de esta, de esta naturaleza. Se renuncia a su responsabilidad moral o... o el hombre, en el otro extremo, pretende ser el árbitro absoluto de la naturaleza, atribuyéndose un poder de manipulación sin límites. En cambio, fijaos, la fe no solo nos da una visión positiva de la presión humana, sino de la misma naturaleza, de la misma creación, claro, porque entonces el hombre reconoce en la naturaleza una gramática escrita por Dios, una gramática... Eh, hay algo, eso no es casual, el mundo está bien hecho, con un orden porque lo ha hecho el Creador, que es infinitamente inteligente y nos ha dado este mundo a nosotros, no para un dominio despótico, pero sí para que nos ayude a cumplir nuestros fines. En este mundo vemos una morada que Dios nos ha confiado para cultivarla. Nos invita a buscar modelos de desarrollo que no se basen solo en la utilidad y el provecho, sino que consideren la creación como un don del que todos somos deudores. También esta visión de fe nos ayuda a identificar formas de gobierno justas, reconociendo siempre que la autoridad en último término viene de Dios para estar al servicio del bien común. Y otro aspecto muy importante, de la fe viene la posibilidad del perdón. ¿Qué importante es esto? Siempre hay historias en, en las personas humanas, en los pueblos, en las sociedades de venganzas. Es que tu familia, el tatarabuelo me hizo esto, a tal, y entonces yo tengo que vengar. Y esto pues a nivel de, de familias, de pueblos, de naciones, de y claro, si no rompemos la espiral de la venganza, pues estamos siempre en guerra, ¿no? Bueno, pues desde la fe cristiana tenemos un fundamento impresionante para el perdón, y lo mismo, en cuanto se va perdiendo la visión de fe, desaparece, ya no se habla nunca de perdón, de misericordia, no, no, que pague lo que han hecho, estricta justicia, pero en el peor sentido, muchas veces se confunde con venganza. La fe cristiana da esa actitud, ese posible perdón que no excluye la justicia, pero que la sobrepasa. Un perdón que muchas veces necesita tiempo, esfuerzo, paciencia, compromiso. Perdón posible cuando se descubre que el bien es siempre más originario y más fuerte que el mal. Esta es la clave. A pesar de todo el mal que hay en el mundo, el bien es más fuerte todavía. Y la unidad es superior al conflicto. Una idea muy del Papa Francisco. Hemos de contar también con el conflicto, sí pero para luchar en resolverlo, en superarlo, para transformarlo en un eslabón de una cadena, en un paso hacia la unidad. En definitiva, estamos viendo que la fe no solo afecta a cómo yo interiormente me siento en relación con Dios, sino que afecta a todas las relaciones humanas, al matrimonio, a la paternidad, a la afiliación, a la fraternidad a la vida social, a la vida política, en el sentido más profundo de la palabra. Por eso, dice la encíclica, citando al poeta T.S. Eliot, que cuando la fe se apaga, se corre el riesgo de que los fundamentos de la vida se debiliten con ella. Y viene esta poesía de este, de este autor. ¿Tenéis acaso necesidad de que se os diga que incluso aquellos modestos logros que os permiten estar orgullosos de una sociedad educada, difícilmente sobrevivirán a la fe que les da sentido. Sí, muchas veces hablamos de cosas de la civilización occidental sin darnos cuenta que son pura herencia del cristianismo y si quitamos ese fundamento, pues acaban también desapareciendo esas consecuencias. Por eso dice la encíclica, si hiciésemos desaparecer la fe en Dios de nuestras ciudades, se debilitaría la confianza entre nosotros pues quedaríamos unidos solo por el miedo y la estabilidad estaría comprometida. Bueno, esto lamentablemente no es una hipótesis, esto está pasando. Yo esto lo he visto, pueblos en que antes todo el mundo tenía las puertas de sus casas abiertas, empieza a extenderse el vicio, la droga, empieza a extenderse la delincuencia, la gente ya no se fía, y hay que echar cadenas, ya las puertas cerradas, se debilita la confianza entre nosotros, naciones en que va bajando la fe, la práctica religiosa empieza enseguida a aumentar pues todos los crímenes. Es así, es así. La, la ley de Dios nos ayuda a llevarnos, claro, mejor unos con otros, no faltaría más. Y si va bajando ese esa importancia de cumplir la ley de Dios, pues también va creciendo el hacernos daño, el no fiarnos unos de otros. Quedamos unidos solo por el miedo. Dice la carta a los hebreos 11.16, Dios no tiene reparo en llamarse su Dios porque les tenía preparada una ciudad. Bueno, entonces explica la encíclica que esa expresión «no tiene reparo» hace referencia a un reconocimiento público. Quiere decir que Dios, con su presencia entre nosotros, confiesa públicamente su deseo de dar consistencia a las relaciones humanas. Dios no tiene reparo en llamarse nuestro Dios. Pero viene la pregunta, ¿seremos nosotros, en cambio, los que tendremos reparo en llamar a Dios nuestro Dios? O sea, Dios no tiene reparo en llamarse nuestro Dios y nosotros sí lo tenemos. Seremos capaces de no confesarlo, de no confesar a Dios en la vida pública, de callarnos, no, no, esto es para la vida privada, yo me callo aquí, no, no digo que soy católico. Seremos capaces de no confesarlo en nuestra vida pública, de no proponer la grandeza de la vida común que lo hace posible. Eso no es imponer nada a nadie, es decirle a los demás, oye, no sabes lo que te pierdes. Desde la fe en Dios Padre, desde la fe en Jesucristo, desde la fe en el Espíritu Santo, desde la confianza en María, la vida es más bella, somos una gran familia, vale la pena, intenta buscar esta verdad. La fe ilumina, la vida en sociedad, la fe Pone todos los acontecimientos en relación con el origen y el destino de todo en el Padre que nos ama. La fe ilumina todo con una luz creativa en cada nuevo momento de la historia. Y la fe ilumina esos momentos que antes o después también todos pasamos y en los que sin fe se pasa especialmente mal. El siguiente apartado dice fuerza que conforta en el sufrimiento. A todos nos llega el sufrimiento, la muerte de personas cercanas, nuestra propia muerte, y sin fe, ¿qué es la muerte? ¿Qué sentido tiene el dolor? San Pablo, escribiendo a los cristianos de Corintios sobre sus sufrimientos, ponía su fe en relación con la predicación del Evangelio. Dice que así se cumplía en él ese pasaje de la Escritura, creí, por eso hablé. El apóstol se refería a una expresión del Salmo 116, un salmo muy bello en que el salmista dice «Tenía fe aun cuando dije qué desgraciado soy». Hablar de fe comporta a menudo hablar también de pruebas dolorosas. Pero precisamente en esas pruebas, en esos sufrimientos que San Pablo tuvo muchos, ahí San Pablo veía el anuncio más convincente del Evangelio, porque ahí se hacía palpable el poder de Dios en nuestra debilidad. Sí, en la hora de la prueba la fe nos ilumina, y precisamente en medio del sufrimiento de la debilidad, aparece más claro que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Es muy bello, hay la pena meditarlo, capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, de todos aquellos que han sufrido por la fe. Se habla, por ejemplo, de Moisés, que asumió la afrenta de Cristo. El cristiano también sabe que siempre habrá sufrimiento, pero que le puede dar sentido que puede convertirlo en acto de amor, de entrega confiada en las manos de Dios, que no nos abandona, que no nos abandona nunca. Por eso sufrimos como los demás, pero de una manera distinta al que no tiene fe, porque bueno, esto está en el plan de Dios, puedo convertir este sufrimiento en un acto de amor, en un acto de entrega confiada en las manos del Señor. Puede ser una etapa de crecimiento en la fe y en el amor, pues claro, al que da fruto, mi Padre lo poda para que dé más fruto, dice Jesús en Juan 15. Viendo la unión de Cristo con el Padre, incluso en la cruz, el cristiano aprende a participar en esa mirada de Jesucristo. La muerte misma queda iluminada, puede y debe ser vivida, como la última llamada de la fe, como el último, sal de tu tierra, que le dijo Dios a Abraham, pues sal de esta tierra. El último, ven, ven, pronunciado por el Padre, en cuyas manos nos ponemos con la confianza, de que nos sostendrá también en ese último paso, en ese último viaje, en ese paso definitivo. Padre a tus manos, encomiendo mi espíritu, por tanto con confianza, sabiendo que en manos de Dios todo termina en la victoria, fiémonos de él. Canción de victoria, como canta este autor Dave Moore, Son of Victory. Nos lleva esa confianza en la victoria final, lo pasaremos mal, esa frase simpática, vamos de derrota en derrota hasta la victoria final, ¿es verdad? Muchas veces lo pasaremos mal, tendremos fracasos, sufrimientos, sí, sí, pero la victoria está asegurada, ya lo sabes, con Cristo, con María, reinaré, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Estamos viendo cómo la fe ilumina la vida humana, sus relaciones, ilumina la sociedad, ilumina también el sufrimiento. Pero, añade el número 57 de Lumen Fidei, que la luz de la fe no nos lleva, por supuesto, a olvidarnos de los sufrimientos del mundo. Al revés, ¿cuántos hombres y mujeres de fe han recibido luz de las personas que sufren? Recordemos a San Francisco de Asís, con el leproso. A la Madre Teresa de Calcuta con sus pobres, captaban el misterio que se escondía en ellos, en los pobres, en los enfermos. Acercándose a ellos, no pudieron quitarles todos sus sufrimientos, tampoco quizá pudieron dar razón cumplida de todos los males que les aquejaban. La luz de la fe, es cierto, no disipa nuestras tinieblas, o al menos no todas, pero es una lámpara que guía nuestros pasos en la noche, suficiente para caminar. Al hombre que sufre Dios no le da un razonamiento, una explicación, pero le da una presencia que lo acompaña. Hay una historia de bien que se une a toda historia de sufrimiento para abrir en ella un resquicio de luz. En Cristo, Dios mismo ha querido compartir con nosotros este camino, ofrecernos su mirada para darnos luz. Cristo es aquel que, habiendo soportado el dolor, Inició y completa nuestra fe, dice la carta a los hebreos. Me viene a la mente esa cita, creo que es del poeta converso francés Paul Clodel. Cristo no ha venido a quitar el sufrimiento sino a darle sentido, no ha venido a quitar la cruz sino a clavarse en ella. Jesucristo nos acompaña, no quita el dolor, pero está con nosotros, no estamos solos. El sufrimiento, dice Lumenfide 57, nos recuerda que el servicio de la fe al bien común es siempre un servicio de esperanza que mira adelante sabiendo que sólo en Dios, en el futuro que viene de Jesús resucitado, la sociedad puede encontrar cimientos sólidos y duraderos. Por eso la fe, estamos terminando la exposición de esta encíclica Lumen Fide sobre la fe y la exposición que aquí hemos hecho de lo principal sobre esta virtud de la fe, se convierte en esperanza de la que hablaremos en próximos espacios. La fe se desarrolla en la esperanza, porque la fe nos habla de la plenitud. Cristo ha resucitado, ha vencido la muerte y nos abre una vida en el más allá, que ya estamos diciendo que empieza aquí, que no solo nos habla de esa eternidad, pero también de la eternidad, por supuesto. La fe va de la mano de la esperanza, porque aunque nuestra morada terrenal se destruye, dice San Pablo, tenemos una mansión eterna en el cielo, una mansión que Dios ha inaugurado ya en Cristo, en ese cuerpo de Cristo, el dinamismo de fe, esperanza y caridad, las grandes virtudes del cristiano, estas tres virtudes, ese dinamismo nos permite integrar las preocupaciones de todos los hombres en nuestro camino hacia aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios, porque la esperanza no defrauda. ¿Qué frases tiene San Pablo? Romanos 5,5, la esperanza no defrauda. Claro que no. Tú fíate de Dios, que no te defrauda, hombre, no me pedí tal cosa y Dios no me la concedió, y hombre, eso no está prometido que te vaya a dar esa cosa concreta, Dios te promete darse a sí mismo, caramba, bastante más, ¿eh? El infinito de Dios, nuestra herencia, nuestro futuro es Dios, pues no está mal, con la fe y la caridad, en esa unidad con la fe y la caridad lava esperanza, nos proyecta hacia un futuro cierto, que se sitúa en una perspectiva muy diversa de las propuestas ilusorias de los ídolos del mundo, de las utopías, de las ideologías modernas, pero nos da un impulso y una fuerza nueva para vivir cada día. No nos dejemos robar la esperanza, dice el Papa Francisco, no permitamos que la analicen con soluciones y propuestas inmediatas, que obstruyen el camino, que fragmentan el tiempo. Tengamos esperanza. Bueno, pues el final... Esta psíquica como en tantas ocasiones, es mirar cómo hay una persona humana que ha vivido todo, pues de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Cristo no es persona humana, es persona divina, pero hay una persona humana, la persona humana a la que todos debemos más, no es Cristo, porque, repito, es persona divina, es hombre, pero es persona divina. La persona humana a la que todos debemos más y la que mejor ha vivido la fe es la Virgen María. Por eso, el último epígrafe de la encíclica, Lumen Fidei, pues tiene la frase que dijo Santa Isabel a la Virgen, bienaventurada la que ha creído. Y nos dice el número 58 de Lumen Fide, que la famosa parábola del sembrador, San Lucas, dice que la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Así lo dice Lucas 8.15. Bueno, no nos olvidemos que el Evangelio de Lucas es el Evangelio donde está más presente la Virgen María. Por tanto, ese corazón noble y generoso que escucha la palabra, que la guarda y da fruto con perseverancia, pues es un retrato implícito de la fe de la Virgen María. De hecho, es el mismo San Lucas el que en otro lugar de su Evangelio dice que María conservaba en su corazón todo lo que veía y escuchaba, y así la palabra daba fruto en su vida. La Madre del Señor es icono perfecto de la fe. Bienaventurada, feliz, la que ha creído. Y así en María, la hija de Sión se cumple la larga historia de fe de todo el pueblo de Dios, del Antiguo Testamento, esa historia en la que había muchas mujeres fieles, comenzando por Sara, la mujer de Abraham, Mujeres que junto a los patriarcas fueron testigos del cumplimiento de las promesas de Dios, del surgimiento de la vida nueva. Pues luego ya en la plenitud de los tiempos, la palabra de Dios se dirigió a María. María la cogió con todo su ser en su corazón para que tomase carne en ella y naciese como luz para los hombres. Dice San Justino que María, al aceptar el mensaje del ángel, concibió fe y alegría, qué expresión tan bonita, concibió fe y alegría. La fe, en efecto, en María dio su mejor fruto. Cuando nuestra vida espiritual va bien, nos llenamos de alegría, que es el signo más evidente de la grandeza de la fe. María realizó la peregrinación de la fe siguiendo a Jesús, a su Hijo, y así en ella el camino de fe del Antiguo Testamento es asumido en el seguimiento de Jesús y se deja transformar por él entrando a formar parte de la mirada única del Hijo de Dios encarnado. En María se realiza eso que decíamos antes, de que el creyente está totalmente implicado en su confesión de fe, en la concepción virginal de María, tenemos un signo claro de esa filiación divina de Cristo. Esto es muy importante. Fijaos, está muy relacionado nuestra fe en que Jesús es verdadero Dios, Dios de Dios, luz de luz, que es Hijo eterno del Padre, con la fe en la concepción virginal, viceversa. Los que niegan a Cristo como Dios, los que no tienen fe en Cristo como Dios, pues siempre dicen, claro, que Cristo no ha sido concebido virginalmente, que es hijo pues, de un matrimonio como los demás. O sea, nos falta la fe en Dios que actúa en la tierra, que actúa en la historia, que se puede hacer hombre, que puede actuar en, en el seno de una mujer. Y también esto suele estar relacionado con reducir la salvación meramente a planteamientos de valores humanos. Es el pelagianismo, es el voluntarismo, es lo que podemos conseguir por nuestras fuerzas, una reducción antropológica, antropocéntrica más, para ser más exactos, del cristianismo. El origen eterno de Cristo está en el Padre, Él es el Hijo, y Él es el Hijo eterno de Dios, es Dios y puede traer al mundo un nuevo comienzo y una nueva luz, y por eso puede ocurrir algo nuevo, algo asombroso. María puede y es realmente madre sin dejar de ser virgen. Esa maternidad de María asegura para el Hijo de Dios, por otro lado, una verdadera historia humana, una verdadera carne. Una carne en la que morirá en la cruz y resucitará. María lo acompañará hasta la cruz y ahí su maternidad se va a extender a todos los discípulos de su hijo. Ahí tienes a tu hijo. También va a estar presente en el cenáculo y va a implorar el don del Espíritu Santo con los apóstoles. El movimiento de amor entre el Padre y el Hijo en el Espíritu ha recorrido nuestra historia. Cristo nos atrae así para salvarnos en el centro de la fe. Se encuentra la confesión de Jesús, Hijo de Dios, nacido de mujer, que nos introduce, mediante el don del Espíritu Santo, en la filiación adoptiva. Por ello, la encíclica Lumen Fidei y nuestras reflexiones sobre la fe terminan con una oración a la Virgen María, Madre de la Iglesia y Madre de nuestra fe. Madre, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos también a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe está llamada a crecer y a madurar. Siembra nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree nunca está solo, quien cree nunca está solo. Ayúdanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.
1: sing me su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas a los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señor y tú nos